0: Hola, soy Joana Galvis y vamos a revisar algunos de los hechos más destacados a nivel internacional que han ocurrido este viernes 14 de julio de 2022 en América, Europa y Asia. Pero antes, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Estados Unidos. Hay conmoción allí por la violación a una niña de 10 años en Ohio. Resultado de esta agresión, la menor de edad quedó embarazada y tuvo que salir del estado para practicarse un aborto. Ahora será investigada la doctora que le ayudó en ese proceso. Algunos expertos creen que este precedente podría generar que los médicos se nieguen a practicar la interrupción de los embarazos a nivel legal. Todo esto en medio del debate que sigue abierto en la Unión Americana. Los Arturo Albino.
1: Las autoridades indianas aquí en Estados Unidos están investigando a una ginecóloga que practicó un aborto a una niña de 10 años que había sido abusada, acusándole de no haber denunciado el caso. Un suceso crítico a raíz de la decisión de la Corte Suprema de revocar el derecho federal a interrumpir un embarazo. La doctora Caitlin Bernard declaró al comienzo de julio en varios medios de comunicación que recibió a la niña de Indianápolis tras ser contactada por una colega en Ohio, en este estado del norte, vecino con Indiana. La decisión de la Corte Suprema del pasado 24 de junio permitió la entrada en vigor de una ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de embarazo. La niña, quien fue abusada en mayo por un inmigrante irregular, había excedido el plazo y tuvo que irse a Indiana, donde los abortos siguen siendo legales. Luis Muño es politólogo y experto en estos temas y nos dice que podría desencadenarse luego de conocerse este caso. ¿Qué
2: va a pasar ahora en Estados Unidos? Que ahora los doctores van a tener miedo de hacer su trabajo, de ejecutar abortos legales y vamos a poner... A personas, a niñas, a mujeres en peligro.
1: En conversación con Blue Radio, Aristimuño cree importante que se garantice el derecho al aborto a las mujeres.
2: Eh, porque va a haber batallas no solamente eh, entre estados, entre fiscales generales. Ahora
1: los opositores al aborto acusan a los defensores de este derecho a usar a la niña para promover su causa.
0: Gracias, Carlos, y la guerra de Rusia en Ucrania entra poco a poco en su quinto mes y las hostilidades no parecen tener un final. el más reciente ataque de Rusia fue en Vinistia, una zona en el centro de Ucrania donde, según el Kremlin, se lanzaron misiles de alta precisión dirigidos a una guarnición militar. En el momento del ataque, en esa instalación militar, aseguran, se llevaba a cabo una reunión del mando de la Fuerza Aérea Ucraniana con representantes de proveedores de armas extranjeros sobre la transferencia del próximo lote de aviones y armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, dicen. Por su parte, un funcionario del Pentágono puso en duda esta afirmación que hace Rusia sobre los motivos del ataque. Este ataque en Vinistia dejó 23 muertos, entre ellos varios civiles y tres menores de edad. Una de esas víctimas fue Lisa, de 4 años, y su madre, Irina. Ambas salieron de Kiev a buscar refugio seguro en otro lugar de Ucrania, pero la guerra las encontró. Lisa murió. Su cuerpo apagado entre los fierros de un carrito de bebé rosado y sus zapatos blancos son uno de los tantos símbolos de la barbarie. Su madre, Irina, sobrevivió y hoy lucha por su vida. Ellas compartían su día a día en redes sociales especialmente para educar al mundo sobre el síndrome de Down, condición genética con la que nació Lisa. Olena Zelenska, la esposa del presidente Volodymyr Zelensky, dijo que reconoció a la niña en un video navideño que grabó para celebrar las fiestas. El presidente Volodymyr Zelensky comparó el bombardeo de Vinistia con un acto abiertamente terrorista. Aún 13 víctimas no han podido ser
3: identificadas.
0: Cambiamos de tema, pero seguimos en Europa, vamos a Italia. La crisis de gobierno desatada tras la dimisión del primer ministro Mario Draghi, congelada por ahora, se agudizó con la gresca entre los partidos de su coalición y los reproches a su desencadenante, el Movimiento Cinco Estrellas. En Italia, Rubén Martínez Mateo nos explica.
4: El presidente del gobierno italiano, Mario Draghi, ha presentado su dimisión con la intención de poner fin al gobierno de coalición que preside desde febrero de 2021. Sin embargo, el presidente de la República, el jefe del Estado, Sergio Mattarella, ha rechazado esta dimisión de Mario Draghi y lo invita a presentarse la próxima semana en el Parlamento para verificar si cuenta con los apoyos necesarios. La renuncia de Draghi viene después de que uno de los socios de la coalición, el Movimiento 5 Estrellas, le retirase el apoyo en una moción de confianza celebrada en el Senado. Y es que las diferencias son notorias entre Mario Draghi y, el, y Giuseppe Conte, que es el líder del Movimiento 5 Estrellas. Este partido político, socio del gobierno, considera que es insuficiente el nuevo decreto presentado por Draghi para luchar contra la inflación. De no resolverse la crisis de gobierno en Italia en los próximos días, los italianos podrían estar abocados a unas elecciones anticipadas. Desde Roma, Rubén Martínez Mateo continúen ustedes en estudio.
0: Gracias Rubén y hablamos ahora del presidente Joe Biden porque tras reunirse en Belén con el presidente de la autoridad nacional palestina Mahmoud Abbas, el mandatario de los Estados Unidos reafirmó su compromiso con la paz. Biden dice que los palestinos merecen un estado soberano. Silvia Carrasco.
3: La gira del presidente Biden que comenzó en Israel tuvo escala en Palestina, continuó luego en Arabia Saudita. En Palestina, en una rueda de prensa sin preguntas con Mahmoud Abbas, Biden se comprometió públicamente a una solución de dos estados basado en las fronteras de 1967. Dijo que el pueblo palestino merece un estado propio que sea independiente, soberano, viable y continuo. Sus palabras desmantelan los principios establecidos por Donald Trump y regresan a las políticas de medio oriente de Barack Obama. Sin embargo, las palabras de Biden también fueron decepcionantes para los palestinos al afirmar en la conferencia de prensa junto a Bass que el terreno no está maduro para reiniciar las conversaciones de paz.
0: So, even if the is not right for, at this moment to restart negotiations. The United States and my administration will not give up on trying to bring the Palestinians and Israelis And both
4: sides closer together.
3: Dice, aunque el momento no está maduro para reiniciar las negociaciones, los Estados Unidos y mi administración no renuncian a conseguir que palestinos e israelíes se acerquen. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también comentó la muerte de la periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh quien murió durante un tiroteo entre el ejército israelí y pistoleros palestinos en mayo pasado.
0: Muy bien Silvia, gracias y la ola de calor que asfixia desde el martes a prácticamente toda España ha provocado en los primeros tres días 84 muertes que se le atribuyen a las altísimas temperaturas que están marcando valores récord tanto de día como de noche. La información desde Madrid con Adai Sánchez de la cadena aliada Televisión Canaria.
2: En Madrid seguimos inmersos en una ola de calor con temperaturas extremas durante el día pero también temperaturas muy altas durante las noches. De hecho, esto está produciendo que en algunos puntos de España se estén dando los días más cálidos desde que hay registros en estos observatorios. Este es el caso, por ejemplo, de la estación ubicada en el Parque del Retiro, en pleno centro de Madrid. Ayer se batió en la capital el récord absoluto de temperatura máxima con 26,2 grados y se igualó también el récord anterior de temperatura máxima con 40,7, convirtiendo como digo a la capital ayer en el día más cálido probablemente de los últimos 102 años, según confirma la propia Agencia Estatal de Meteorología. Noches tórridas muy cálidas que en numerosos puntos de España las temperaturas a altas horas de la madrugada superan los 35 grados y no bajan de los 30 en toda la noche. Una situación que se extenderá como mínimo hasta mediados de la próxima semana. Pocos cambios a corto plazo mientras se siguen alcanzando en algunos puntos hasta los 46 grados. Por ahora aquí en la capital nos toca estar pendientes de las próximas actualizaciones para ver si finalmente, más pronto que tarde, podremos decir adiós a esta ola de calor extrema. Adaí Sánchez, de Televisión Canaria, desde Madrid, para Blue Radio.
0: Adaí, gracias y no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Activa las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.